0: Geheimnis Geheimnis der der deutschen deutschen Sprache. Guten Tag und willkommen zu der neuesten Folge von Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute werden wir mit Florian Wagner über ein Geheimnis der deutschen Gesellschaft sprechen und die Finanzen. Willkommen, Florian. Willkommen. Danke für die Einladung. Schön, dass es geklappt hat. Das ist echt ein Input für diesen Podcast. Und meine erste Frage wäre... Ich lese in deiner Webseite Gell, Schnurr, Bart, dass du mit der finanziellen Bildung beschäftigen willst und darüber hinaus einen Beitrag zur Gesellschaft machen möchtest. Inwieweit denkst du, dass das Erlernen einer Sprache auch eine Investition
1: sein kann? Ähm, ja, das Erlernen einer Sprache ist quasi so die Grundvoraussetzung, wenn ich in einem fremden Land Fuß fassen möchte. Also so war es bei mir. Ich habe jetzt quasi nur ein paar Monate bei einem Sozialprojekt in Argentinien verbracht. Aber da musste ich auch ähm, quasi als Grundvoraussetzung, um da irgendwas zu machen, im Spanisch gut sprechen. Ähm, genau, und so ist es quasi, wer hier in Deutschland ähm, geschäftlich tätig werden möchte oder was gründen möchte, der ja, profitiert natürlich davon, die Sprache gut zu können, und das wäre auch meine erste Investition in einem fremden Land. Ähm, ja, würde ich komplett in die Spracherlernung investieren. Das ist eine sehr gute Botschaft, eine sehr gute Nachricht. Damit versuche
0: ich auch in meinem Alltag das weiterzugeben. Auch was äh, mich sehr interessiert hat von deinem Buch, also der, das Buch Rente mit 40, äh, das ist in diesen Geschichten äh, bist du immer äh, davon ausgegangen oder hatte so das Ziel darauf fokussiert, dass jeder von diesen Befragten, von diesen Beispielen, zurück zu den Wurzeln gehen. Und ich mhm. fand es äh, ein bisschen so wie diesen Satz, äh, ich habe Medizin studiert, also von Hippokrates, das sagt, dass äh, wichtiger ist zu wissen, welche Person diese bestimmte Erkrankung hat, als umgekehrt, als zu wissen, welche Krankheit eine Person hat. Und da die Frage wäre, inwieweit ist auch die finanzielle Bildung personalisierbar?
1: Ja, also finanzielle Bildung ist sehr stark personalisierbar, weil sie einfach abhängig ist von Personen. Also unser Schulsystem, zumindest in Deutschland, sieht finanzielle Bildung absolut nicht vor. Das heißt, ich muss mir das aus anderen Quellen beibringen. Und ähm, daher unterstütze ich quasi auch die Persönlichkeiten, die einfach jetzt ein bisschen öffentlicher werden und dem Auftrag gerecht werden, sei es in Form von einem Blog, jetzt wie bei mir, einem Buch oder einem YouTube-Kanal dass Sie anhand von einer persönlichen Geschichte oder nur über Ihre Art, wie Sie speziell was erklären, finanzielle Bildung der Menge zugänglich machen. Deshalb halte ich es für sehr personalisierbar, vor allem, weil auch jeder unterschiedlich lernt. Manche, manche Leute spricht der und der nicht an, andere fühlen sich aber viel mehr verstanden von einer anderen Person, obwohl die die gleichen Inhalte sagen. Deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir möglichst unterschiedliche Zugänge zum Thema finanzielle Bildung schaffen. Und das hat bei mir
0: definitiv auch letztes Jahr funktioniert mittels des Hörbuchs. Das war ein, eine sehr angenehme Lektüre. Kann ich den zuhörer empfehlen. Und ich habe auch mitbekommen, dass aktuell ein Videokurs äh, läuft. Könntest du ein paar Details dazu sagen?
1: Mhm, genau. Also ich habe vor vor zwei Jahren habe ich quasi ein ja schon mal ein ein Buch verfasst. Das habe ich aber ohne einen Verlag gemacht, sondern einfach nur selbst und auf dem Blog veröffentlicht. Und in dem Buch habe ich alle Grundlagen, die mir damals geholfen hätten im Bereich äh, finanzielle Bildung, wie kann ich investieren, wie kann ich sparen, zusammengefasst. Und das haben über 2000 Leute mittlerweile schon gelesen. Aber was mich enttäuscht hat, war die Quote von den Menschen, die es dann wirklich umgesetzt haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe das nicht zum Spaß, sondern ich möchte auch, dass die Leute umsetzen und ins Handeln kommen. Und habe dann gemerkt, vielleicht muss man es noch bequemer machen und habe quasi den ganzen Inhalt noch in einen Videokurs gegossen, sodass man jetzt anhand von einigen Lektionen je Woche in verdaulichen Päppchen das Thema Finanzen lernen kann und immer nach jedem Kapitel einfach praktische Umsetzungsaufgaben hat, sodass, das geht wahrscheinlich sechs Wochen, der Kurs, weiß ich danach einfach komplett Bescheid über meine Ein- und Ausgabensituation. Ich habe eine Strategie für mich erarbeitet, wie ich investieren kann, langfristig und komme einfach ins Handeln. Das war so der Grund, warum ich das jetzt noch als Videokurs erstellt habe.
0: Das ist eine Möglichkeit, mit einem niedrigschwelligen Zugang in die Tiefe über dieses Thema zu gehen.
1: Genau, richtig.
0: Und noch eine letzte Frage, wenn wir zurück in diese Thematik von der Sprache gehen. Ich habe dich bereits im In einem äh, spanischsprachigen Radiosender in dieser Radio Stuttgart erlebt. Hättest du eventuell einen Tipp, also wenn du so fließend Spanisch sprichst, wie könntest du einfach den Zuhörer sagen, hast du einen besonderen Tipp, wie du, also welcher Bezug hattest du mit dieser Sprache, damit du das so über verschiedene Themen, so wie in diesem Interview, das äh, so
1: ausführen kannst? Mhm. Ja, also Sprache lernen. ist so aus meiner Erfahrung, ich habe zwar hier in Deutschland ähm, ein paar Kurse gemacht mit den Grundlagen der spanischen Grammatik, aber als ich dann einfach zwei Monate vor Ort in Argentinien war, ähm, wo ich in der Schule geholfen habe, wo die Kinder einfach kein Englisch konnten, das heißt, man musste Spanisch sprechen oder nichts, ähm, das hilft ungemein, also in dem Land vor Ort zu leben und ähm, ich hatte dann auch drei Jahre eine mexikanische Freundin, also eine Beziehung ähm, mit jemand, der eine andere Sprache spricht, ist natürlich auch eine super Chance, eine Sprache gut zu lernen. Das heißt, ähm, was mir am meisten geholfen hat, ist wirklich vor Ort die Sprache zu sprechen und nicht nur in irgendwelchen uni Unikursen die Theorie zu pauken. Einen
0: realen Bezug, also wie du meintest, nicht nur die Sprache lernen, sondern die auch erleben. Richtig. Also heißt, im genau. beruflichen, im privaten Bezug. Mhm, genau. Sehr schön. Jetzt würden wir auf diesen Teil gehen, indem du mir ein Thema vorschlagen würdest, damit ich einen fünfminütigen Vortrag
1: machen kann. Okay, dann wäre das Thema, wann sollte man mit finanzieller Bildung anfangen? Also sollte finanzielle Bildung Teil vom Schulsystem werden oder nicht? Oder soll man das so privat lassen, wie es bisher auch, auch vollzogen wird?
0: Alles klar. Lass mir kurz überlegen. Mhm. Heute will ich mich mit dem Thema finanzielle Bildung in der Schule befassen. Zuerst will ich aber einen kurzen Aufbau des Vortrags skizzieren. Erstmal werde ich über die aktuelle finanzielle Bildung im Schulsystem in meiner Heimat, in Spanien, berichten, dann über die sozialen Hintergründe von dieser aus meiner Sicht fehlenden Finanzbildung. Dann werde ich noch auf die Unterschiede des Finanzwissens zwischen Deutschland und Spanien berichten und abschließend werde ich über meine persönliche Meinung, über mein Fazit sprechen. Inwieweit ist Finanzbildung ein Grundthema lässt sich Zweifel, indem man in der Schule kaum sowohl das, die Fachbegriffe als auch den Umgang mit dem Geld oder mit den Krediten oder mit den Banken für sich lernen kann. In, obwohl äh, ganz viele Studiengänge um das Thema Management von Finanzen oder von Immobilien oder von andere finanzielle Produkte gibt, dass es kaum in der Grundschulbildung wieder gespiegelt zu sehen. Das hat aus meiner Sicht der Hintergrund, dass primär die Familien sich dazu zuständig gefühlt haben. In meinem Heimatland kommt es noch dazu, dass Scham, das Neid eine sehr große Ro- Rolle spielen und befürchte ich, dass Wes- weswegen wurde es verpönt bzw. nicht erwünscht, dass man in der Schule offen über so seine Einkommens- oder finanzielle Verhältnisse spricht. In Deutschland hingegen hatte ich das Gefühl in meinem bisherigen Aufenthalt, dass, die, dass de, de, der Mittel sich oder dass die große Vielzahl von Unternehmen, die meistens aus einer, aus ein paar Familien entstehen, Haben die Konsequenz oder führen zu der Konsequenz, dass mehr Kreativität oder mehr Austausch entsteht. Und dieser Austausch führt auch zu diesen Gesprächen über Finanzen, über finanziellen Produkten. In in Anspruch zu nehmen, diese Ressourcen ist im Endeffekt eine schwierige Aufgabe. Und wie es meistens so dass erst nach der Grundschulausbildung, nach den ersten Erfahrungen, wie zum Beispiel eine Wohnung kaufen oder eine Familie gründen, wie man mit diesen Fragen, mit diesen Grundsätzen der, der Finanzen konfrontiert. Ich kenne das so in meiner persönlichen Erfahrung, dass erst mit einem beruflichen Einstieg, mit meinem ersten Gehalt oder mit meinem ersten unbefristeten Vertrag, ich mir erst Gedanken machen habe, was ich damit mache, wie ich damit umgehe. Und ich habe sowohl elektronische Angebote, wie zum Beispiel dein Buch, also das Buch mit 40 letztes Jahr, als auch verschiedene Seminare, die ein spanisches Beratungsunternehmen angeboten hat. Was ich damals sehr gut in Erinnerung habe, sind nicht nur die Inhalte, sondern auch die Möglichkeit, sich über dieses Produkt oder über diese Seminare mit anderen auszutauschen, diese Mitwirkung oder dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man über etwas Neues spricht, hat als, äh, als Konsequenz oder, oder bringt äh, jedem dazu bei, sich mehr zu interessieren, mehr Neugier in die Sache zu haben und im Endeffekt offener für neue Ansätze zu sein. Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass die Finanzbildung, leider im Schulsystem vernachlässigt ist. Ansonsten werden nicht so viele Angebote für Nachwuchs oder für zu spät kommen oder für Einsteiger in der im Erwachsenenalter vorhanden. Da ist noch, bleibt noch offen, wer wird über diese Finanzbildung sprechen und in welchem Rahmen, sei es mit Fördermittel oder aus privaten Initiativen, bestimmten Initiativen ergreift werden müssen, damit die Bevölkerung die Chance hat, besser mit seinen Finanzen umzugehen. Das wäre soweit. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich stehe natürlich offen, falls du Fragen dazu hast, Florian.
1: Ja, sehr gerne. Also ich kann mich den meisten Ausführungen anschließen. also sehe ich sehr ähnlich. Mich würde noch interessieren, Hättest du denn einen Vorschlag, wenn du das System heute neu gestalten könntest, wie würde das aussehen? Welche Themen würden beigebracht? Das heißt, mit was würdest du anfangen und in welchem Alter würdest du anfangen? Ich finde, dass es immer,
0: das immer wieder, also in meiner Schule, das war eine katholische Schule, das Thema Spenden zum Beispiel war sehr wichtig. Und damals ging es auch darum, wie sammeln die diese Spenden. Das war so mein erster Bezug sozusagen zu Finanzen in diesem schulischen Alltag. Und da würde ich genau nicht nur über die Spenden, also natürlich für soziale Zwecke, spendieren ist keine verkehrte Sache, aber ich würde darüber hinaus sagen, naja, wie können wir diese diesen Betrag, wenn jemand, wenn jeder so 5 oder 10 Euro spendet, wie kann man das äh, wachsen lassen, indem man das nicht nur auf einen Sparischwein legt, sondern vielleicht in andere Produkte mit Unterstützung von den Eltern oder so. Und damit würde ich anfangen, damit man weiß, was ist Sicherheit, was ist sozusagen äh, dieses Vermögen aufzubauen, damit in der Zukunft mit, was weiß ich, äh, also nicht mit 10, sondern mit 18, mit 20, diese diese Einkommen oder diese Beträge für etwas Größeres nutzen kann. Also ich würde ein bisschen über so Visionen, über Träume, über ein bisschen so Zeitmanagement, über, genau, welche so nachhaltigen Ziele könnte dieses Geld haben. Und ich würde so vielleicht so im Alter von 10, 11 Jahren anfangen, also so würde so die vierte, fünfte
1: Klasse in Deutschland sprechen. Mhm. Okay, ja, verstanden. Und ähm, hast du was wäre deiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen Spanien und Deutschland in Bezug auf Finanzen? Also in Deutschland ist Finanzen ein Tabu, Spanien weiß ich nicht, du hast angedeutet ähnlich, aber was würdest du so sagen ist der größte Unterschied beim Thema Finanzen zwischen Spanien und Deutschland?
0: Ich würde, ich hätte
1: die, die Ansicht, dass
0: nach oder nach, laut meiner Ansicht wäre es so, dass in vielmehr viel mehr nach außen geäußert wird, inwieweit man es jedem finanziell gut oder nicht so gut geht und deswegen dieses, äh, diese Äußerungen sind äh, ganz, ganz, ganz relevant, also auch für diese sozusagen Zuteilung, wer in welchem Schicht man ist. Ich äh, finde das so, dass in Deutschland jetzt nicht so ein großes Thema ist, äh, vielleicht so mit Ausnahmen von einigen Regionen, aber wo ich mich bewegt habe, weil es jetzt nicht so wichtig ist. Also dieses Äußere, also das Zeigen, dass man so was weiß ich, ne, also bestimmte Ohrringe, bestimmte Klamotten äh, hat, wäre jetzt nicht so relevant. Und auch, dass man, äh, was die Finanzen angeht, in Spanien würde man nicht so, offen zum Beispiel darüber spreche, mit welchem Bank irgendeine Verträge oder irgendeine Versicherungen abgeschlossen hat. Ich gehe davon aus, es hat auch damit zu tun, dass immer noch in Spanien ganz viel über den Staat, sei also zum Beispiel diese Krankenversicherung oder sonstiges abgedeckt wird und man hat nicht so äh, die, vielleicht dieses Bedürfnis, diese Angebote zu vergleichen. Aber in, zusammengefasst wäre, wie gesagt, man äh, wirkt sich mehr auf das Äußere aus, auf diese, so, diese Klamotten, auf bestimmte so Objekte, Gegenstände, Auto und so weiter. Und zweitens, man hat vielleicht nicht so das Bedürfnis, das zu vergleichen wie in Deutschland.
1: Okay. Und ähm, wie ist so die Stimmung unter Berufseinsteigern oder jüngeren Menschen? Ähm, Sehen die in Spanien positiv auf die wirtschaftliche Zukunft? Oder sagen viele, sie überlegen, in ein anderes Land zu gehen oder machen sich Sorgen? Was würdest du sagen, ist so die Stimmung bei den jungen, jungen Menschen, Berufseinsteigern? Ich erlebe die Stimmung, wenn ich
0: mit äh, alten Kollegen spreche, deren Schwestern, Brüder, die jetzt äh, Anfang, Mitte 20 sind, dass sie eher ängstlich äh, zurückgezogen sind, also was die Perspektive angeht von diesem ersten Beruf. Einige überlegen sich, aktiv auszuwandern. Andere warten noch ab, inwieweit mit einem, zum Beispiel mit einem staatlichen Lizenz, mit einem, ähm, mit einem Beamtenposition äh, eine Sicherheit haben. Aber ich erlebe einfach mehr Unruhe wie damals so Anfang 2010, 2011. Also ich würde sagen, so die Zeit, die Zeit hat sich ein bisschen zurückgetreten. Mhm. Verstanden. Und so wäre ein üblicher erster Teil. Mhm. Jetzt würden wir also den zweiten Teil gemeinsam machen. Das heißt auch so Interaktion. Und hier geht es darum, eine fünf bis siebenminütige Diskussion auszuführen, auch über ein anderes, komplettes, neues Thema. Mhm. Und ich würde dich dann darum bitten, so mit diesem Thema anzufangen und ein Statement dazu. Zu sagen und dann würde ich weitermachen, indem ich einfach eine gegenseitige, gegenseitige Position vertrete. Und übrigens, wie immer, muss nicht die eigene Position, auch in der Prüfung, werden wir auch über polemische Sachen gefragt. Es geht darum, mhm. dass man sich über die Rhetorik austauscht.
1: Dann können wir beliebig losgehen. Möchtest du ein Thema aus dem, aus dem Finanzbereich oder ein ganz anderes Thema? Ich muss auf alles vorbereitet sein, im Endeffekt. Alles klar. Ähm, Gut, dann mache ich jetzt mal das Statement. Also auf meinem Blog ähm, lege ich alle meine Finanzen offen. Da steht alles, was ich verdiene, verdient habe, ausgebe, Vermögen, komplett transparent. Und die These wäre, es würde uns allen helfen, wenn wir viel transparenter beim Thema Finanzen wären, weil wir dadurch mehr voneinander lernen können. Oder die Gegenthese, nee, das ist privat, man sollte nicht öffentlich über seine Finanzen sprechen. Dann würde
0: ich natürlich ähm, dich ans Herz legen, dass du diesen Blog sofort einstellen solltest. Erstmal, Mhm. es könnte sein, dass jemand dich nachverfolgen kann, jetzt in der digitalen Zeit, das ist relativ einfach. Und man könnte zum Beispiel erwischen, wo du dich gerade bewegst, wo du dich aufhältst, wo du wohnst, wer deine Familie sind und wenn du so bestimmte Summen von Vermögen da einpflegst, es könnte sein, dass jemand einfach äh, dich entführen könnte oder einfach ein Verbrechen plant. Was sagst du dazu? Macht es dir nicht Angst, diese
1: Zahlen öffentlich darzulegen? Mhm. Ähm, Also es gibt genau immer die zwei Seiten quasi, was ist der Vorteil, wenn man das macht und der ist bei mir noch größer, Ähm, aber ein Nachteil oder ein Risiko, das du genannt hast, ähm, nur das macht mir oder mache ich mir keine Sorgen, ehrlich gesagt, weil du hast ja quasi noch viel, also es gibt ja eine Vielzahl an an Menschen, bei denen man vielleicht nicht die genaue Summe kennt, aber genau weiß ähm, dadurch, wie öffentlich sie sind, dass da deutlich mehr zu holen wäre und die ähm, leben ja trotzdem auch nicht den ganzen Tag in Panik. Also sei es nur ja irgendein hoher Politiker oder ein Unternehmer, bei dem man auch Adresse und alles ergoogeln kann. Ähm, andererseits ist für mich immer der Punkt die Vorteile. Das heißt, ähm, dadurch, dass ich das gemacht habe, schreiben mir Leute mit ihren Zahlen und haben dadurch quasi schon Vertrauen, und wenn man darüber spricht, kann man auch lernen. Wenn wir nie darüber sprechen, dann werde ich nie erfahren, da gibt es ja Leute, die geben weniger aus in dem Bereich. Oder da gibt es jemanden, der verdient so und sowas mit Aktien. Wenn ich das nie sehe, dann kann ich das auch nie für mich selber umsetzen. Das heißt, für mich würden die Vorteile noch überwiegen.
0: Ist es ein Punkt, dass einige Vorteile dadurch entstehen? Aber es könnte sein, dass auch einige von diesen Menschen, die diese Zahlen sehen, jetzt nichts Bösartiges sozusagen planen oder was gegen das Gesetz äh, verstoßen wollen. Dann, dass diese Zahlen, also was ich jetzt einfach auf dem äh, Blog äh, kurz überblicke, das einfach daran entsetzt oder sie einfach den Kopf noch den ganzen Nachmittag hängen bleibt, weil sie meinen, gut, das werde ich nie im Leben schaffen. Da habe ich zum Beispiel versagt, da bin ich kein guter Familienvater oder kein guter Unternehmensberater, wenn ich das so mit diesem Alter, das nicht geschafft habe und das könnte eventuell so zur Enttäuschung aufführen in diesem sozusagen Vergleichstheorie. Ich wollte auch so ein anderes Beispiel dazu einbeziehen, also wenn jemand in irgendein Unternehmen anfängt, man sieht, dass ähnliche Produkte ganz viele so Likes oder ganz viele weitergeleitete Nachrichten bekommen, aber das eigene kaum eine Resonanz hat, das führt auch zu einer gewissen so, okay, also das, das bringt nichts, also zu einer gewissen Aufgebetendenz. Wie
1: siehst du das? Mhm. Ähm, das das glaube ich, das ist absolut so. Nur das ähm, ist immer die Basis, um sich weiterzuentwickeln. Das liegt dann natürlich an der Einstellung von der Person. Wenn ich Unternehmer bin und ich habe ein Produkt und ich merke, auf dem Markt kaufen die Leute das Konkurrenzprodukt, dann kann ich entweder entscheiden, oje, oh je, ähm, ich bin jetzt traurig und enttäuscht und ich mache nicht mehr weiter aber dann werde ich als Unternehmer sowieso sehr schnell insolvent sein. Oder ich nutze es als Chance und sage, okay, warum kaufen die das andere Produkt? Was ist daran besser als an meinem? Wie kann ich mein eigenes Produkt noch besser machen? Und genau gleich würde ich das auch bei dem Finanzthema sehen. Wer natürlich dadurch sagt, oh je, das schaffe ich nie und neidisch, wie auch immer. Ähm, ja, ist einfach kann man so machen, aber ist keine gute Strategie für einen selber. Dadurch gibt es eben eine große Anzahl an Menschen, die vom Mindset her so weit sind, dass die die Zahlen sehen und sagen, ah, ist ja interessant, Ähm, der hat eine gleiche Ausbildung wie ich, ähnliches Gehalt, aber der schafft es viel, viel mehr, monatlich zurückzulegen und zu investieren. Das ist ja eine super Chance. Jetzt kann ich ja gucken, wie der das macht und kann meine Situation dadurch auch verbessern. Also ähm, ich glaube, dass die Vorteile überwiegen, dass sich Leute sowas als... Quelle nehmen können, um sich selber weiterzuentwickeln? Ich nehme so an, dass äh, diese
0: Einstellung, dieses Mindset äh, ein primärer Faktor ist, um das sozusagen veröffentlichen zu dürfen. Da sehe ich aber die private Sphäre sehr im Gefahr und ich kenne, dass zum Beispiel andere Länder wie Schweden diese Steuerliche Daten, indem man so eine Straße, die Müller Straße, eintippt und man weiß, so in welcher Nummer wer was so gewinnt oder wie viel Steuer jemand zahlt oder zurückbekommt. Außer solcher kleineren äh, Bevölkerungen oder äh, sozusagen ausgewogener Gesellschaften sehe ich immer, so sobald es so Unterschied gibt zwischen den, so viel verdienen und so wenig verdienen, einfach. Ein, ein, eine riesige Un, Unstabilität oder Schwierigkeit, das so offen darzulegen. Aber denkst du, das könnte ein Kompromiss sein, dass man so in kleinen Schritten, wie zum Beispiel, wie du meintest, also mit einem bestimmten Profil, sei es so Anfang 30 oder Anfang 20 Berufseinsteiger, ähm, was weiß ich, einem BWL, dass man das gegenseitig vergleichen könnte, um in einem späteren so Zeitpunkt, das komplett öffentlich zu machen. Mhm. Wenn es darum geht, also Mhm. Erfahrungen zusammen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir profitieren davon, wenn wir möglichst viel ähm, genaue Zahlen kennen von anderen Beispielen. Und ähm, Deshalb im Vergleich zu dem schwedischen Modell ähm, würde ich das auch bevorzugen, wenn es immer noch auf freiwilliger Basis ist. Also ich kann selber entscheiden, ob ich das veröffentlichen möchte oder nicht. Ähm, Und ich glaube auch, da gebe ich dir in dem letzten Punkt recht, ähm, dass es völlig ausreichend ist, dass da drinstehen kann, Ingenieur, 30, drittes Berufsjahr bei der Firma, die so viele Mitarbeiter hat, verdient dieses Geld, braucht so viel zum Leben in der Stadt und investiert so und so. Das hätte genug Informationen, um anderen in ähnlicher Situation zu helfen und man müsste nicht Namen und irgendwelche persönlichen Daten preisgeben. Ähm, das ist auch eine Sache, die ich auf dem Blog wahrscheinlich einführen werde, dass man anonymisiert, aber trotzdem sehr genaue Daten hat, was Alter, berufliche Ausbildung, Gehalt, Ausgaben, Investitionsstrategie angeht, um einfach hier eine Vergleichbarkeit zu schaffen, damit wir lernen können, aber trotzdem die Privatsphäre geschützt ist für die, die es eben schützen wollen. Sehr
0: spannend. Ich fand es einfach ein sehr gutes Beispiel, eine mögliche Diskussion. In sich, Florian bringt uns dazu bei, dass man nicht über äh, Finanzen im Keller lachen muss und er das öffentlich bespricht, <lacht> sei es, wie gesagt, in einem Blog oder sei es mit den äh, Bezugspersonen, also mit der Gemeinschaft darüber zu sprechen, da ist natürlich sehr inspirierend auch für diesen Podcast, wo es darum geht, also die, 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 das, dieses äh, zurückgezogen Sein, dieser Scham Deutsch zu reden, das einfach ähm, voranzutreiben, damit man einfach diese Geheimnisse sozusagen äh, fantasievoll gesagt beseitigt und da bin ich sehr äh, froh und ich äh, hoffe, dass wir genau weiterhin äh, im Kontakt sind, da wir auf unterschiedlicher Ebene auch Geheimnisse so aufdecken und versuchen so offen darüber zu sprechen. Besten Dank dafür und bis zur nächsten Folge.
1: Hat Spaß gemacht, danke.
0: Weitere Folge findet ihr in redcircle.com: Geheimnisse der deutschen Sprache.